0: Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Resolvi fazer um resumão de psicanálise para a gente conseguir sintetizar as principais ideias propostas por Freud. Primeiramente, é necessário que a gente entenda como que o princípio do prazer ele é criado por meio da primeira experiência de satisfação da bebê. O que, é que acontece aqui? Logo ao nascer, a bebê ela vai sentir fome a fome vai provocar uma tensão gerando assim um choro nesse primeiro momento a mãe ela vai acabar saciando a fome da bebê e essa parte ela é puramente instintiva porque a bebê ela tá ali para que a fome seja saciada no segundo momento vai ocorrer uma relação de aconchego para com a mãe em que ocorrerá a fome, o choro, a memória perceptiva do que ocorreu, gerando assim frustração, e uma ilusão de que ela acabou se saciando entre aspas, porque com isso ela se frustra, porque vai despertar essas memórias perceptivas. No segundo momento, ela não vai lembrar dessa memória perceptiva. O que vai ocorrer de imediato é a fome, que vai gerar um choro, por conseguinte, é, criando esse desprazer. O princípio do prazer, ele tem esse objetivo de encarar essa experiência de satisfação como a relação de simbiose entre mãe e nenê. Por quê? Porque aqui eu estou gerando a pulsão. A pulsão ela vai ser justamente essa ligação com o meio somático, que seria essa alimentação do leite, e o psíquico, que seria o aconchego e o prazer ao mamar no seio da mãe. E com isso, a gente já pode também falar dessa fase oral. Porque a fase oral vai ser o primeiro dia de vida do bebê até os dois anos, em que ela vai acabar tendo a sua, o seu primeiro contato com o prazer, por meio dessa estimulação oral. Com isso, pode ocorrer, acaba ocorrendo, né, em seguida, esse alterotismo, que vem é, o churchar, que Freud acaba nos dizendo e falando que seria o sugar com deleite, ou seja, seriam os traços essenciais da atividade sexual infantil. Uh, aqui, agora, a gente vai tentar compreender... Como que ocorre essa relação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade? O princípio do prazer ele vai estar focado com o inconsciente, que, como eu já havia dito, a primeira experiência de satisfação ela acaba sendo transferida para o núcleo recalcado, já que não haverá mais a lembrança dessa memória perceptiva na infância. E, com isso vai ocorrer essa primeira, esse primeiro estabelecimento do recalque primário, simbolizando essa limitação. Mas onde que vai chegar esse pré-consciente? Para que, que serve esse pré-consciente? O pré-consciente nada mais é do que a tentativa de fazer uma ligação entre o inconsciente e o consciente. E é aqui que vai estar estabelecido o princípio da realidade, que ocorre a partir dos 5, 6 anos de idade. Esse, esse pré-consciente tem a função de fazer com que ocorra uma ligação com o mundo externo, ou seja, a família. E em meio a essa ligação, ocorrerá a compreensão, aos poucos, das leis simbólicas. Esses dois pontos eles são interligados por meio do processo educativo. Então, o que é fase anal? A fase anal ela ocorre em torno dos 18 meses até os 4 anos de idade. E aqui vai existir essa dominação aos poucos do esfíncter. Ou seja, a criança ela vai percebendo que ela tem um controle para que ela possa urinar ou fazer as suas necessidades fisiológicas, o cocô. E para que que isso é tão importante ela acaba estabelecendo aqui um contato com o que ela acaba produzindo então por vezes há uma dificuldade por exemplo de é, desligar essa relação com o cocô porque aqui o pré consciente ele ainda não está estabelecido ele está começando a ser criado porque pode ser dos 4 5 ou 6 anos de idade e com isso, percebe-se que ocorre essa suposta tentativa de é, ligação e propriamente uma relação de propriedade para com o que foi feito. A fase fálica ela vai simbolizar o complexo de édipo. Mas antes de falar do complexo de Édipo, é necessário que a gente também entenda essa função que Freud organiza aos símbolos, gerando os sonhos. O que, é que acontece no sonho? O que, é que a professora ela pode cobrar? O processo de deformação. O que, é que vai ser essa deformação? Quando eu tenho um desejo inconsciente, provocado pelos meus pensamentos latentes, e dentro dele, para que ocorra o sonho... Eu preciso dessa censura, uma barreira de censura que proporcionará essa deformação, gerando os conteúdos manifestos, ou seja, o sonho recordado. É interessante notar que o foco para Freud é o sonho recordado. Porque é diferente eu sonhar, tiver as imagens na minha mente, mas a partir do momento que eu falo que eu sonhei, ocorrerá uma interpretação do meu ponto de vista. Então, o que é analisado aqui é a interpretação do sonho do autor. E não necessariamente o sonho. Antes de falar de complexo de ético, é necessário relatar o que seria o apoio ou a anáclise denominada por Freud vai ser essa peça fundamental da relação mãe-bebê. Mas o que é esse objeto? O objeto ele vai ser a pessoa de quem vai prover a atração sexual. Então, na relação mãe-bebê, o bebê ele sente prazer ao mamar. No entanto, vai ter uma diferença entre o objeto do instinto, que vai estar relacionado justamente à sobrevivência, e o objeto da pulsão sexual. O objeto do instinto vai ser o alimento, ou seja, o leite que ele está adquirindo e, por conseguinte, sobrevivendo. O objeto da pulsão sexual ele vai ser o seio materno. Por quê? Porque vai estar tá externo ao próprio corpo dele. E com isso vai gerar um prazer. E aqui Freud vai falar, eu vou ler porque eu achei muito legal essa parte. É quando esse objeto ele é abandonado, ou seja, o seio, e tanto o objetivo quanto o objeto, que eles vão ganhar autonomia com respeito à alimentação, que se constitui protótipo da sexualidade oral para Freud. Ou seja, chupar o dedo. Então o alterotismo ele vai surgir quando? Quando ocorrer esse abandono do mamá, do seio materno. Dessa alimentação, que a gente tem que entender aqui que tem que existir uma estimulação apropriada nessa zona erógica para produzir esse prazer, e o prazer ele vai ocorrer de forma simultânea com a atenção. Se eles ocorrerem de forma simultânea, logo em seguida existirá o desencadeamento da energia motora que vai é, visar a descarga da atenção. Então, quais são as palavras-chave? Estimulação apropriada na zona erógena, prazer, tensão e energia motora, gerando a descarga da tensão. Mas e se essa tensão e esse prazer não ocorrer de forma simultânea, Lara? Aí vai ocorrer o desprazer, que vai ser não acompanhado pela descarga motora. Então, seria basicamente o estímulo externo, nos órgãos sexuais, somada à excitação interna desses órgãos, mais as ideias, que seriam os traços da memória, para que assim, juntamente com as preliminares, o pré-prazer e o prazer final, haja essa descarga, essa liberação da atenção e do prazer. É necessário falar também que quando ocorre né, essa dissolução do édipo, subentende-se de que o pré-consciente já está estabelecido, já que ocorreu uma internalização completa, digamos assim, do mundo simbólico juntamente com o processo educativo. E o que, que vai acontecer aqui? A criança né? Ela vai agora passar por essa fase da puberdade, essas transformações, e aqui vai ocorrer a análise da sexualidade genital. A pulsão sexual ela vai estar... Tá segundo Freud, voltada a uma função reprodutora. Isso vai significar que o fato de obter prazer acabou? Não. Mas que agora vai ter uma visão altruística. Isso é a comprovação de que tem de existir a preservação da espécie por meio da reprodução, somada ao fato de ocorrer uma satisfação individual. Então, é uma mistura do biológico com o sexual isto é a sexualidade e aqui uma coisa legal é qual que é o privilégio da zona genital na ordem da inscrição do prazer porque aqui a a genitália ela vai estar tá focada e como que a gente articula a perspectiva biológica e psicológica qual que é a característica da puberdade Seria né, o crescimento dos órgãos sexuais, o desenvolvimento dos órgãos internos e uma coisa importante é a descarga dos produtos sexuais e a formação de um novo organismo vivo. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Basicamente, é, fazendo uma analogia, é que quando ocorre o sexo em si, para que o orga, orga, orgasmo desculpa, ocorra, é, em geral, é necessário que as preliminares aconteçam. As preliminares seria o pré-prazer, ou seja, a excitação das zonas erógenas, para que, nesse pré-prazer, chegue ao prazer final, que é a descarga das substâncias sexuais, que seria, é, no caso, o sêmen ou a goza. Então, vamos agora adentrar né, no nosso famoso complexo de Ed. Primeiramente, é necessário que a gente diferencie né, o complexo de édipo na menina e no menino. Na menina, primeiro, né, vai ocorrer esse pré-édipo. O que é o pré-édipo? É a relação que acaba ocorrendo entre a figura materna e bebê, e existe em torno de seis meses de idade. E qual que vai ser a diferença? Freud, ele vai destacar que o único órgão genital é, visto é o masculino. Então, ele considera como sendo, uh, digamos que, o único existente. E a partir do momento que isso acontece, o menino ele vai uh, se frustrar por ter medo né, de perder o seu órgão genital. E isso vai simbolizar... Uh, juntamente com a castração, a finalização do édipo, enquanto na menina, se considerando um ser faltante, vai ocorrer essa chegada do édipo. Por quê? O, no menino, o que, que acontece? A figura materna ela já está instaurada no menino e o sexo oposto já está pré-estabelecido. Já está estabelecido, na verdade. E o que que vai adquirir ali? É, segundo Freud, ele diz que o menino ele vai ficar com essa frustração de que vai possa né, perder o seu órgão e ele acaba tendo uma rivalidade com o seu pai, já que a internalização com as leis simbólicas ela ainda não foi totalmente internalizada. A partir do momento que ele internaliza, que ele percebe que... Uh, a relação com a sua mãe, com seu pai, vai continuar existindo, ou seja, a presença de um terceiro acaba sendo inclusa nessa situação, o édipo ele se finaliza. Na menina, o que, que acontece? Ela vai ter né, essa relação com a mãe, é, segundo Freud, vai ter uma inveja desse pênis, e, com isso, vai atribuir à mãe um sentimento de revolta. Vai culpabilizar a mãe e o... vai ocorrer essa quebra do vínculo materno. E vai procurar a figura materna, o que não ocorre no menino, porque ele já está com a sua figura materna ali do édipo. Na menina, não. Tem que ocorrer essa transição. E como que vai existir a castração feminina? A partir do momento que ocorre a castração feminina vai iniciar o complexo de Édipo. E aí a menina ela tem três saídas, segundo Freud. Ou ela se conforma, que ela é um ser faltante, e com isso acaba é, é, se assimilando com a sua mãe, vendo que ela é igual à sua mãe, ou ela vai se rebelar, ou se revoltar, ou ela acaba compreendendo a situação. E ela pode sair do Édipo quando? Ela vai sair do Édipo... Quando o amor pelo pai, ele vai ser colocado no seu devido lugar. E vai ocorrer, por conseguinte, né? essa internalização da lei simbólica. O que é necessário que a gente entenda? Que no menino não vai ter uma transferência né, de figura de mãe para pai. Por quê? Já vai ocorrer com o sexo oposto. Já a menina, nessa dissolução, vai ocorrer a castração, e a partir do momento que ocorre essa castração, que ela percebe que não possui o pênis, o édipo ele vai ser estabelecido. Essa dissolução de ambos os lados vai ser devido à internalização completa da lei simbólica e da compreensão de que há um terceiro nessa relação. Gente, o que, é que a gente tem que entender nesse período de latência? A gente tem que entender a, a palavra-chave aqui, é intervalo. Mesmo intervalo de quê, Lara? O intervalo entre essa suposta puberdade, que é na puberdade que vai ocorrer a teoria da libido. Então, para que a gente adentre nessa teoria da libido, na puberdade, na, no aspecto de reprodução, é necessário que a gente entenda o período de latência. Que, vai, que o início ele vai ser mais tenso, mais complicado porque vai estar focado justamente nessa transição da satisfação, que ela vai estar adormecida, entre aspas, isto é, a libido sexual, e vai fortalecer o ego da criança. Mas como que vai fortalecer o ego da criança? Por meio da interligação com a lei simbólica, com o processo educativo. Então vamos focar. Se o período de latência é dos 6 aos 10 anos, eu já tinha falado do estabelecimento do pré-consciente, Nessa idade, é aqui que a criança está é, internalizando o mundo simbólico, isto é, a sua família e os seus amigos. Então é um processo de relação com o exterior e não com o interior, porque o interior vai ocorrer agora com a teoria da libido. O que é a libido, segundo Freud? É a energia vista como um substrato da pulsão sexual, palavras do nosso amigo Freud. O que, que seria isso? O substrato seria uma ramificação da pulsão sexual. Relembrando, pulsão sexual vai ser essa interligação com o somático e o psíquico, gerando assim essa energia vital do ser humano. Então é aqui que vai ocorrer essa relação de reprodução, em que, como eu já havia dito, a pulsão aqui ela vai focar no aspecto reprodutivo. O prazer, ele vai ser extinguido? Não. O prazer, ele vai ser assimilado com o fato de ocorrer a reprodução. E aí é uma visão altruística, porque eu não estou buscando apenas o meu prazer, mas eu também estou buscando a evolução da espécie por meio da reprodução. Bem, por último, qual que seria a diferença entre neurose, perversão e sublimação? Que é interessante a gente entender que a pessoa neurótica ela tem sim um pouco de perversão, no entanto o que está focando em demasia é a neurose. A neurose seria uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa neurótica. Então seria é, em grande parte a maioria da população. Uma pessoa neurótica é aqui, eu tenho desejo, por exemplo, de dar um beijo em alguém. No entanto, esse alguém, ele não quer me beijar, eu irei aceitar e utilizar a atenção adquirida por meio dessa descarga do prazer, individualmente, isto é, eu não vou, é, no caso, quebrar a liberdade do meu indivíduo, de maneira alguma, porque eu estou ciente das minhas limitações, Agora, uma pessoa perversa seria aquela em que não, não captou, não internalizou de forma completa as leis simbólicas. Ou seja, se no caso, um exemplo disso né que a gente viu no trabalho da Yasmin é uma pessoa que estupra, é uma pessoa que assassina por simples vontade de fazer e porque quer fazer então aqui o que está focado é, em demasia é o desejo dessa pessoa e pronto ponto final a sublimação não quando a gente lembra de sublimação a gente pode assimilar uma mistura porque aqui eu não estou focando é, é, ao desejo sexual mas eu tô propondo esse desejo a aspectos culturais. A exemplo uh, da Monja Cohen sendo uma pessoa ligada ao budismo, o que se refere a ela, o que faz com que ela se sinta bem é estudar é, esse assunto, é ter plena conexão com esse mundo. Ou outro exemplo de freiras. Uh, o exemplo também que foi retratado no trabalho foi a questão do Martin Luther King, uh, Malala também, uma pessoa que lutou pela educação, não só dela, como de todas as garotas e de garotos. Então, são pessoas que pensam além delas próprias. Elas pensam é, de forma constante no outro. E ajudar o outro é um prazer é uma simbologia. E finalizando, Yasmin falou uma coisa muito importante também, que na neurose a gente tem um tripé do medo, da raiva e da culpa. Essas esses três sentimentos, eles vão fazer com que eu me mantenha nesse mundo simbólico. Então é por medo de, por exemplo, de querer ficar com alguém e a pessoa não aceitar que eu acabo internalizando, julgando e compreendendo. E esse, esses sentimentos eles vão ser levados nesse recalque.